1: Son ya 44,774 los casos positivos de COVID-19 en el estado de Durango y 2,762 las defunciones. Ese es el reporte del día de hoy en la entidad. Moreliar todo el día presenta las actividades para el próximo sábado. Pondrán en marcha una campaña de recolección de materiales reciclables, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, junto con el CRIT en Gómez Palacio también, el CRIT del Estado de Durango, el Centro de Rehabilitación Integral Teletón. El alcalde de Torreón, Jorge Sermaño Infante, opina sobre el tema de la despenalización del aborto, dice que estas son muy difíciles de tomar las decisiones. Día de accidentes, nuevamente aquí en la ciudad de Torreón, en los momentos le comento algunos de los más fuertes. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su compañía, por su atención, como siempre, aquí estamos listos para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana, aquí, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, quédense con nosotros, hoy es ya jueves, jueves 9 de septiembre del año 2021. Vámonos a la información. Bien, gracias como siempre por acompañarnos, ahí está el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, como siempre José Abad Calderón, previsor del tiempo, muy tempranito nos da eh, la información sobre cómo va a estar el clima durante el día, nublado, bochornoso... No hay mucho pronóstico de lluvias sí y de algo de viento, algunas tolvaneras, pero bueno, sigue siendo calorcito aquí en la comarca lagunera, aunque ya mucho menos de lo que teníamos todavía el mes pasado de agosto. Gracias por acompañarnos, les invito a entrar en contacto con este espacio también. Si tienen sobre todo algún reporte, comentario, sugerencia, punto de vista, crítica, algo que expresar, pues aquí estamos a sus órdenes, a su disposición, como siempre listos para atenderles si hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues ya saben, comuníquenlo a través del 871-713-8867-871-713-8867. Manden los mensajes de WhatsApp o también, ya saben, nos pueden llamar por teléfono. Estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook. Y en Instagram, en la página de Región 103.5 Laguna, también transmitimos en estos momentos nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen en esta red social. Y ya saben que yo estoy en Sergio Peinberg Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, y portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, ahí estamos informándole y están los enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, vamos a, a iniciar con las noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. En principio... Hoy hubo una rueda de prensa que ofrecieron integrantes del eh, grupo Moreliar todo el día, que encabeza Rosario Pedraza como vocera y coordinadora, actividades que se van a estar realizando como siempre los fines de semana y bueno, vamos a ver qué estaciones y qué grupos van a estar participando en esta ocasión, la tengo en la línea Rosario Pedraza, ¿cómo está Rosario? Buenas tardes. Así es. ¿Qué tienen preparado en Moreliar? que se informó el día de hoy? Eso es. ¿Y esto para cuánto está previsto? Rosario, y bueno, va creciendo la cantidad de, de personas, de instituciones que participan en Moreliar, y el público, ¿qué dices? También ha venido en incremento, ¿cómo ha notado la respuesta de los ciudadanos que los sábados por ahí pasean eh, por la Morelos y que se encuentran pues con todo lo que ustedes organizan? Así es. Finalmente te preguntaría, Rosario, por ahí comentaste hace unos días que pues sigue en pie el proyecto que tienen de crear un área de sombra ecológica ahí sobre el Paseo Morelos. ¿Cómo van con ese proyecto? Ya lo plantearon a las próximas autoridades. ¿Qué les han dicho? Muy bien, pues vamos a estar pendientes, entonces nada más repítele al público, Rosario, eh, estas actividades anunciadas el día de hoy, cuándo y a partir de qué hora y dónde, de dónde a dónde, ahí vienen la Morelos. Muy bien, pues ahí está la invitación. Eh, Rosario, gracias como siempre y les deseamos el mejor de los éxitos este fin de semana, que continúan con sus actividades en Moreliar. Gracias, buenas tardes, Rosario Pedraza, coordinadora y vocera del grupo Moreliar eh, Todo el Día, colectivo, así es como se denomina, colectivo Moreliar Todo el Día, con doble O en Moreliar. Así es. Bueno, vámonos al reporte del estado de Durango sobre la situación del COVID-19. Fernando Ríos, vocero de la dependencia de la Secretaría de Salud, en aquella entidad, dio los datos de cómo de cómo andamos, cómo amanecimos en Durango, en La Laguna, concretamente con el tema del COVID-19, que van bajando afortunadamente los contagios. Por eso ya desde el lunes está Durango en semáforo amarillo. Escuchemos. Para esta mañana tenemos
0: en total de lo que va de la pandemia... 44.774 casos confirmados, de los cuales 41.666 se reportan como recuperados. Y esta mañana rebasamos los 1.000 eh, sospechosos, que son aquellos que están en espera de resultados, y de igual manera tenemos 2.762 defunciones. ...hoy 9 de septiembre se confirman 144 nuevos casos a COVID... ...de los cuales 59 son mujeres, 85 varones... ...y de igual manera informamos 15 de funciones relacionadas al COVID... ...12 son del sexo femenino y 3 del sexo masculino. La distribución de estos 144 nuevos casos por municipios son de la siguiente manera... ...71 se registran en Durango, capital, 18 en Gómez Palacio... 11 en San Dimas, 9 en Lerdo, 8 en Ocampo, 5 en Vicente Guerrero, 4 en Pueblo Nuevo, tres respectivamente en Cuencamé, Guadalupe Victoria, El Mezquital, Santiago Papastiaro y un caso respectivamente en los municipios de Coneto de Comonfort, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Boana, Rodeo y Tepehuanes.
1: Bien, ahí está el reporte que dio esta mañana Fernando Ríos, el vocero de la Secretaría de Salud en el estado de Durango está en semáforo amarillo y ha venido observándose le decía, pues ya una reducción de los contagios, que bueno, ojalá y así se continúe para tratar en la medida de lo posible de regresar, pues hasta el verde, que sería lo, lo ideal, tanto Durango como también, obviamente, Coahuila, vamos a, estar, vamos a estar pendientes. Por otra parte, siguen algunas reacciones en torno al tema de la despenalización del aborto, de representantes de algunos sectores de autoridades, fíjese que hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante en relación a este tema se pronunció a favor de la vida, sin embargo consideró que es una decisión muy difícil en la vida de una mujer eh, tomar una decisión de esta manera y el eh, criminalizarla no era lo más adecuado indicó que se va a acatar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pues sí, no hay de otra ya incluso el gobierno eh, del estado determinó que pues, eh, se va a acatar esta decisión de la Corte Suprema de nuestro país, que además, por el número de votos que obtuvo la despenalización del aborto en Coahuila, sienta jurisprudencia, 10 de 11 magistrados votaron a favor de la despenalización, por lo que se sienta jurisprudencia, y entonces en todo el país y en todos los estados no podrá existir penalización del aborto, no podrá haber sanciones para las mujeres que por alguna circunstancia eh, determinen no, no tener a su bebé, abortar. Dijo el alcalde de Torreón, estamos a favor de la vida, siempre estando en contra de la decisión de abortar, pero definitivamente la penalización pues era una situación que criminalizaba, una acción que en muchas ocasiones pudiera, pudiera entenderse. Así que pues siguen los comentarios y las reacciones en torno a este, a este tema, que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar, porque ahora viene pues todo lo que tiene que ver con la adecuación de la legislación en la materia y, y bueno, pues eh, lo que conlleva también al establecimiento de políticas públicas eh, relativas a la atención de las mujeres que en algún momento pues quieran interrumpir su embarazo, eso también habrá que tomarlo en cuenta y observarlo por parte, sobre todo de las autoridades, por lo pronto la opinión del alcalde sobre este, sobre este asunto que seguramente, repito, va a seguir dando dando de qué hablar. Bueno, pues hubo varios accidentes el día de hoy, Déjeme le comento uno que se registró hoy por la mañana ahí en la avenida Juárez y calle Julián Carrillo, eh, se registró eh, ahí en la zona centro donde un vehículo particular le cortó la circulación a otro y bueno, afortunadamente no hubo eh, daños eh, personales, solamente daños materiales. Eh, por otra parte, también otro conductor, fíjese, se topó en reversa contra un automóvil estacionado en la colonia El Hernández, esto fue a la una de la madrugada de ayer, y bueno, pues eh, esto ocurrió en la privada Mario Cepeda, Ahí en la colonia Elsa Hernández, no pasó a mayores, pero otro accidente, sobre todo por la falta de precaución. Y hubo también ayer un incendio en otro domicilio, ahorita les comento, porque, ah, cómo ha habido incendios en domicilios particulares, en casas, habitaciones, lo que va del año. Pero bueno, antes de continuar con estas notas, tengo la línea telefónica a Irán Brahim López Mansur. Él es el eh, director de Medio Ambiente y Ecología del municipio de Gómez Palacio. ¿Cómo estás, director? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Oye, pues que viene, claro que sí, que viene otro reciclatón junto con el CRIT ahí en Gómez Palacio, platícanos.
2: El segundo, el segundo, el el segundo, que el segundo, el mhm uh la -huh. Ajá. Uh de -huh.
1: Eso es, y a partir de cuándo empieza y cuándo termina Muy bien, pues enhorabuena, ojalá que la gente pueda participar, que se logre pues prácticamente el doble de la meta, eh, Irán, de, de la vez anterior, y bueno, pues yo confío en que ahorita pues están un poquito más dadas las condiciones para ello, sobre todo por el tema de la pandemia. Finalmente te preguntaría este convenio precisamente para el tema de reforestación que hicieron los tres municipios de la zona metropolitana, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, para pues estar reforestando todas las áreas que se puedan. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué resultados ha habido, por ejemplo, en el caso de Gómez?
2: y creo el el O... Oh.
1: Muy bien, pues sin duda eh, la unión hace la fuerza y en materia de medio ambiente, pues eh, mucho más. Pues yo te agradezco, Irán, que nos hayas contestado el teléfono. Vamos a estar pendiente de todas estas actividades y bueno, pues una vez ya que se anuncie formalmente el reciclatón, ya con todo lo que conlleva, ahí te vamos a molestar para que le des al público toda la información. Gracias, buenas tardes. Claro que sí, gracias, buenas tardes. Es Irán Brahim López Mansur, director de Medio Ambiente allá en Gómez Palacio, en el Ayuntamiento. Voy rápidamente un corte porque me pasé unos minutos. Volvemos. Al aire, Región 103.5. Continuamos en
3: Región Informa.
1: Bien, continuamos aquí en Región Informa, 13 horas, una con treinta minutos, hace ratito ya le transmití el reporte esta mañana de la Secretaría de Salud de Durango sobre los casos de COVID 19 la actualización al día de hoy, bueno, ya tenemos aquí también el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, otra vez más de 400 casos confirmados en 24 horas de ayer a hoy de COVID 19 en la entidad, 404 para ser exactos, y también nueve defunciones funciones están reportando, las cuales ocurrieron en Acuña, en Castaños, en Piedras Negras, y el resto en la ciudad de Saltillo. También Saltillo aparece nuevamente en el primer lugar de casos de contagio 187 de estos 404, casi la mitad, 65 en Torreón, 27 en Ramos Arispe, y el resto se divide en los demás municipios de la entidad. Aparecen de la Laguna también San Pedro, con 13 casos, un brote de ayer a hoy importante en San Pedro, eh, 13 casos, también viene Francisco y Madero con 10, Matamoros con 2, y no viene Viesca, tampoco el día de hoy, el pueblo mágico de Viesca que ha tenido la verdad baja incidencia de contagios del COVID-19, sí subió la hospitalización de ayer a hoy, se reportan 267 pacientes, ayer eran poco más de 250, hay 267 entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19, de los pacientes, 138 son de Saltillo, 66 de Torreón, 23 de Piedras Negras, 15 de Monclova, 14 en San Juan de Sabinas, hay 10 en Acuña y uno en San Pedro. Con esto, pues ya el estado de Coahuila está llegando a 86,867 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que el número de decesos ya llegó a los 6,921. Se mantiene el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico en color amarillo, es el reporte al día de hoy. Por otra parte, fíjese que como se lo informé ayer, hubo una eh, situación con transportistas en el municipio de Lerdo, traileros, que bueno, desde la mañana estuvieron primero bloqueando el periférico ahí frente a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero luego bloquearon a lo largo del día varios accesos, entradas al municipio de Lerdo y salidas obviamente hacia Gómez Palacio. Y bueno, todo esto porque los... Eh, Choferes fueron a quejarse de que hubo una agresión por parte de un elemento de tránsito de Lerdo, apoyado por algunos elementos de seguridad pública hacia uno de sus compañeros choferes, además de que se quejan de que constantemente los extorsionan, los detienen, les bajan lana, y pues ya están hartos de la situación, según dijeron ahí estos eh, transportistas que representan ahí a una, a una organización de choferes ahí en el municipio de Lerdo. Bueno, pues déjeme decirle que fue hasta las nueve de la noche de ayer, cuando se lograron retirar luego del diálogo que tuvieron autoridades estatales, encabezadas por Eduardo Santibáñez, subsecretario de, de gobierno en la Laguna de Durango, y posteriormente también con el alcalde Homero Martínez. ¿En qué se quedó? Pues en que se va a poner atención a estas quejas de los transportistas sobre una mala actuación de elementos de tránsito de la policía e investigar el caso concreto de esta agresión que dicen sufrió uno de sus compañeros choferes. Vamos a escuchar lo que expresan sobre esta situación, nos comentó Osvaldo Santibáñez, subsecretario de gobierno en la Laguna Duranguense.
0: Empezamos a tener eh, acercamiento con, con los líderes transportistas, con el ayuntamiento, y bueno, tratar de mediar el, el tema para, primero que nada, eh, dejar de, de, de bloquear las vías, que era lo que para nosotros eh, lo más importante que tenemos que resolver, no trastocar las actividades de la ciudadanía, y que bueno, pues mediante el diálogo era como se podía resolver este tema afortunadamente ayer mismo pues se dieron estas metas eh, es un tema estrictamente eh, con el municipio sin embargo, bueno, pues nosotros a través de la subsecretaría como siempre hemos brindado el, el apoyo para lo que sea necesario y tratar de coadyuvar para que pues este tipo de acciones eh, se, se lleven eh, a un buen acuerdo mediante el diálogo antes de afectar a cartero. Pues es que se retiró alrededor de las nueve de la noche, eh, fue cuando ya se, se logró eh, retirar el, el bloqueo de prácticamente cercado todos toda los accesos y salidas a, a Ciudad Lerdo, y bueno, pues, eh, insisto, estuvimos ahí eh, al pendiente, dejamos que la autoridad municipal en este caso atendiera a los transportistas, ya que ellos solicitaban precisamente una reunión con el alcalde, el alcalde los atendió por ahí de las 7, 8 de la noche, tuvieron el diálogo y bueno, pues se acordó que se iba a hacer una investigación interna por parte de, del municipio ante los hechos que ellos señalan, y bueno, pues estamos en la mejor disposición como gobierno del estado, a través de la Secretaría, de, de facilitar en un momento dado si en este en estas mesas, en estos diálogos, se requiere alguna intervención por parte de nosotros, estamos, como siempre, la mejor eh, intención de ayudar, como es siempre la instrucción del gobernador.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que nos explicó Osvaldo Santibáñez, subsecretario de gobierno en eh, la Laguna de Durango, pues eh, se va a investigar este caso denunciado por los choferes y pues eh, a poner orden, si es que realmente se comprueba que ha habido actos de corrupción, ha habido eh, Digamos, eh, malos tratos hacia los choferes por parte de elementos de tránsito y de seguridad pública, ya en la ciudad jardín en Lerdo. Y si es así, pues que se investigue y que se sancione a quien corresponda. Bien, por otra parte, pues ya se entregó el paquete económico el día de ayer del gobierno federal para el 2022. El secretario de Hacienda, señor Ramírez de la O, acudió a la Cámara de Diputados a entregar el proyecto de ley de ingresos y de presupuesto de ingresos para el próximo año. Ahí. Aparte, me parece lo más importante que comentó el secretario es que no se contemplan aumentos de impuestos ni creación de nuevas contribuciones. Y bueno, pues hemos estado pidiendo precisamente opiniones, eh, sobre todo a miembros del sector empresarial de La Laguna, sobre las expectativas que tienen del próximo presupuesto federal, que ya de entrada lo que sí trae son recortes nuevamente presupuestales a algunos organismos descentralizados, hasta de más del 10%, como va a ocurrir con el INE, donde está proponiendo todavía un 11% menos de recursos para el próximo año a este instituto. Y bueno, lo cual seguramente estará armando bastante polémica. Ya estaremos platicando también con los diputados federales. Pero bueno, vamos a escuchar lo que Carlos González Silva, quien es el presidente de Canacintra Torreón, comenta sobre este tema del presupuesto federal para el próximo año. ¿Qué esperan los empresarios? ¿Cómo la ven? Esto dijo
3: están mandando economía es de las, de las secretarías más castigadas, le bajaron la, la, el 47% al, al presupuesto de Secretaría de Economía que es la que se trata de desarrollar empresas entonces el año pasado nos quedamos con aquí y este año han sido Secretaría de Economía, pues ¿dónde vamos a quedar? o sea, nos estamos restando competitividad, porque uno de los supuestos en los que, lo que el Secretario de Hacienda se basó, es que estamos jalando, a también mucho de lo que vienen de remesas y de, la, y de los apoyos fiscales que dio Estados Unidos entonces, pues ¿cómo es posible que un país pase su crecimiento en, en, los, en los apoyos sociales que da otro, otro país en lugar de estar repasados en los crecimientos internos? Al final de cuentas, pues sigue siendo el tren, el tren May y dos bocas los que más presupuestos se llevan. Segundo lugar, va a tristeza pero debe haber sido el primer lugar, salud. Salud debe haber sido el primero porque parte de medicinas, las vacunas no están aún muy retrasados en la vacunación. Entonces, yo creo que... Pero bueno, o sea, queda un rubro pendiente y le están pegando otra vez a la, a la, a la, a la, a la promoción industrial del, y, a la, y a la oferta del país.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes el comentario del presidente de Canacintra en Torreón, Carlos González, sobre este tema de las expectativas del presupuesto federal 2022, que para algunos son buenas, para otros no tanto sobre todo por cómo se han venido manejando las finanzas públicas del gobierno federal pues, durante la presidencia de López Obrador. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, pues la discusión ya está en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. Vamos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, 1 con 40. Volvemos. En un momento regresamos a Región Informa.
4: Somos Región Radio 103.5
1: Regresamos a región informa. Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con 45 minutos, vámonos con más información y ya ve que se está llevando a cabo en estos momentos la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años de edad. Bueno, pues dice el doctor Alberto Salas de la Mesa de Salud de La Laguna que todas tienen confianza, los médicos, las instituciones de salud en que se pueda pronto también vacunar a los menores de 12 años en adelante, como ya está ocurriendo en otros países. Aquí no se ha autorizado por parte del gobierno federal a COFEPRIS, ese sector de la población llega hasta los 18 años, pero pues ya ante incluso el regreso a clases, etcétera, pues sí, dice el doctor Salas, no se pierde la esperanza de que también pueda haber vacunas para los eh, menores de edad de 12 años en adelante. Hay algunos eh, países en donde hasta bebés están ya vacunando. Si mal no recuerdo, creo que en Cuba, por aquel lado ya están vacunando hasta bebés. Vamos a escuchar lo que dijo Alberto Salas, entrevistado por mi compañero Víctor Barrón, sobre este tema de la vacuna. Y luego que tengas a todo el universo
4: escolar vacunado es como realmente logramos un control mucho más efectivo. Aquí es una logística diferente a la que llevamos. Ha sido difícil llegar a los de 18 años. Hay muchos grupos, todavía un porcentaje importante de la población que no está vacunada. Entonces yo sé que van a, después de ahí estoy seguro que se van a ir a los de 12 años. Pero bueno, pues a nivel nacional no ha sido una logística sencilla, ¿verdad? Nos gustaría ir un poquito más aprisa prisa como van para poder alcanzar esas poblaciones que en otros países está demostrado que no solamente no es nocivo, sino que es efectivo protegerlos a ellos, ¿Verdad? Creo que hay áreas de oportunidad de cómo eficientar más el el manejo de las vacunas. Estoy seguro que van a llegar al rango de los 12 años, realmente es cuestión de tiempo, este no me cabe la menor duda, hay países, como te decía, que van mucho, mucho más adelantado que nosotros. Yo creo que pues aquí el eh, lo que cada vez se demuestra más son dos puntos importantes, que las comunidades que se vacunan y las comunidades que llevan este uso obligatorio de cubrebocas y medidas preventivas, son comunidades muy controladas, ¿verdad? Que cada vez nos permite, si tú te das cuenta, llevar realmente una vida diaria, entre comillas, prácticamente normal.
1: Pues ahí tiene usted el comentario, el doctor Alberto Salas, no se pierde la esperanza de que pronto, ojalá así sea, también... Se amplíe la vacunación para los menores de edad, por lo menos de 12 años en adelante, sobre todo ahora ya con el regreso, el regreso a las aulas y para darle pues obviamente más confianza a los padres de familia sobre el que vayan a sus, que eh, vayan a las escuelas nuevamente sus hijos. Bien, y hablando del tema, por cierto, la Secretaría de Salud de Durango, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 de Gómez Palacio, y la Subsecretaría de Educación Pública en la región lagunera están realizando en conjunto la estrategia encaminada a que los niños y los jóvenes sigan teniendo un regreso seguro a clases, limitando al máximo el impacto de la pandemia. El Coordinador de Promoción de la Salud y Participación Social de dicha jurisdicción, Israel Grado Molina, manifestó que la estrategia se basa en el cumplimiento del manual para el regreso seguro a clases y consiste en acciones que deben ser implementadas en todas las escuelas públicas y privadas que reiniciaron clases de manera presencial. Dijo que estas acciones son una realidad gracias a la preocupación del gobernador José Rosa Saispuru de salvaguardar la salud de los estudiantes, maestros y de las familias duranguenses. Dijo que todas las instituciones educativas debieron instalar un comité participativo escolar integrado por docentes y personal administrativo y a través del comité se establecieron tres filtros sanitarios por parte de los planteles educativos y bueno pues la idea es garantizar ese regreso seguro a las aulas según dice este funcionario ...de la Jurisdicción Sanitaria número dos allá en Gómez Palacio. Por otra parte, también tenemos una comunicación por parte del Infonavid aquí en Coahuila. Déjeme le comento que con el fin de que las personas beneficiadas por la reforma en materia de subcontratación laboral... ...no pierdan sus puntos para acceder a un crédito, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores... ...el Infonavid estableció criterios especiales para que conserven el puntaje que tenían previo a la migración de empresa lo anterior debido a que muchas empresas, en línea con el cumplimiento de la reforma de su contratación laboral, llamado outsourcing, decidieron realizar adecuaciones a las nóminas de sus empleados y darlos de alta en un número de registro patronal nuevo o existente, abandonando la anterior figura. Técnicamente, los trabajadores que fueron parte de esta migración laboran para una nueva empresa, por lo que se verían afectados sus puntos para acceder a un crédito Infonavit. Sin embargo, el instituto estableció criterios especiales para que estas personas conserven el puntaje que tenían previo a la migración, siempre y cuando eh, el número de registro eh, patronal al que fueron adscritos esté asociado al grupo empresarial para el que trabajan. Para que las personas y los trabajadores puedan acceder a este beneficio, la empresa para la que se elabora debe ingresar al portal empresarial y llevar a cabo un trámite de asociación de este número de registro patronal ante el instituto y bueno, con esto se garantizaría que no se pierdan pues esos eh, derechos, esos puntos para los créditos de Infonavit eh, con este proceso que se está llevando a cabo una vez que se reformó la ley en materia de outsourcing en donde pues eh, muchos trabajadores pasaron a otra figura y pudieran estar en riesgo sus derechos laborales que ya habían conquistado por lo menos en el tema del Infonavit. Pues no, no va a haber ningún problema, se hace un pequeño trámite y deben seguir con su puntaje los trabajadores sin mayor inconveniente, sin mayor problema. Bien, le decía que pues siguen registrándose incendios en casas habitación aquí en la comarca lagunera. Ha habido bastantes en lo que va de este año y por diferentes motivos. Ayer hubo otro eh, ahí en la colonia Carmen Carreón, en el municipio de Lerdo. Fue ayer por la mañana, fue atendido por bomberos y elementos del cuerpo de protección civil, y bueno, pues los habitantes vieron que estaba saliendo humo, los habitantes ahí de ese sector, llamaron a los bomberos, y bueno, la vivienda afortunadamente se encontraba sola, porque pues trabajan ahí todo el día sus habitantes, y pues no pasó a mayores, esta casa está ubicada en la avenida Catarino Navarro, entre Néstor Mesta y José Jaramillo, en este sector habitacional, y bueno, pues acudieron los bomberos, lograron rápidamente apagar el fuego, no hay personas lesionadas, solo daños materiales, por ahí se quemó una cama, muebles diversos, un peinador, pero pues estaba la casa sola. Pero hay que tener mucho cuidado, insistimos con el tema de las eh, instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, repito, porque ah, cómo ha como habido incendios dentro de casas habitación en este año. Y principalmente es por descuidos, eh, por descuidos en el tema, repito, de las instalaciones de gas eléctricas o que se deja por ahí algo encendido. Hay que tener mucho cuidado para que, pues, no se registren este tipo de siniestros. Por otra parte, le comento que arrancaron los trabajos de pavimentación de la calle Juan F. Brittingham en la ciudad industrial de Torreón. Van a ser 20,700 metros cuadrados con una inversión de casi 6 millones de pesos. Y hoy, precisamente, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, dijo que es muy importante que el trabajo que se está haciendo tenga resultados y comenta que no hay una sola colonia o ejido de Torreón que no haya recibido beneficios de obra pública ahí estuvo presente el presidente de la ciudad industrial de Torreón Luis Alberto Garnier así como el director de obras públicas de Torreón Tomás Galván y bueno pues se comenzó con la pavimentación de esta calle muy importante de mucho tráfico ahí en la zona industrial va a ser una inversión fuerte estamos hablando de 6 millones de pesos más de veinte mil metros cuadrados los que se van a, a recarpetear, a repavimentar ahí en la ciudad industrial, que por cierto ahí se aperturó a instancias de Canacintra, eh, Torreón, un módulo de vacunación para jóvenes, jóvenes que sobre todo trabajan en el sector industrial, ahí en las instalaciones de, de, de las oficinas de la Asociación de Industriales, y también otro allá en el Parque de Innovación Tecnológica de Mieleras, en esos dos puntos también se está vacunando, a los chavos de 18 a 29 años de edad, que déjeme decirle, hay que reconocerlo, pues no ha habido mayores problemas, inconvenientes, va avanzando todo conforme a lo previsto, son alrededor de 100.000 vacunas las que se van a aplicar de AstraZeneca, y pues eh, ha funcionado bastante bien el que además de los módulos que se aperturaron, el del bosque urbano, eh, el centro comunitario de Peñoles y el hospital general, eh, además de esos puntos, pues están yendo brigadas a las universidades públicas y privadas, están colaborando organismos empresariales y esto ha permitido, insisto, que pues eh, la vacunación vaya más rápido, más ágil y que no se estén saturando los centros de vacunación. Afortunadamente no ha habido problemas, como en su momento los hubo allá en, en Artea, Coahuila, usted recuerda, con la vacunación de los chavos o aquí mismo en Gómez Palacio, sobre todo cuando se terminó la vacuna. Al parecer, pues en estos momentos sí hay la suficiente para cumplir con la meta de cerca de 100 mil jóvenes de Torreón de 18 a 29 años que se tienen que vacunar. Bien, pues prácticamente con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Les agradezco su atención, como siempre, a este espacio. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, que ya estamos por cumplir un año, un año de transmisiones en todos nuestros espacios de entretenimiento, informativos, en Grupo Región, aquí en la comarca lagunera, pero en todo el estado, porque recuerde que tenemos presencia en Piedras Negras, en Saltillo, en Monclova, en todas las regiones de la entidad están nuestras estaciones de radio y el periódico Capital de Grupo Región, que también se edita allá en la ciudad de Saltillo y que usted puede eh, leer a través de los medios digitales a través de la página correspondiente así que Grupo Región con este esfuerzo de comunicación este esfuerzo de información ya casi por cumplir un año, el próximo 15 de septiembre exactamente cumplimos un año aquí en este grupo y agradecemos por ello su preferencia nos escuchamos nuevamente a las 19 horas en nuestra tercera emisión gracias por lo pronto, pásenla bien y si van a comer muy buen provecho yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce buenas tardes